0: Bem-vindas e bem-vindos ao A Literária. Eu sou Alita Caiubi, educadora e professora de português. Aqui eu falo sobre as minhas leituras, conto algumas histórias e converso sobre literatura e educação. Os episódios desse quadro são originalmente lançados em formato de vídeo, por isso pode ser que você perceba alguma diferença no áudio. Mas nada que impeça o nosso momento reflexão. Então se acomoda e aproveita. Senta, se acomoda, que hoje o nosso bate-papo vai ser longo. Menina manhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens vai. Hoje a gente vai falar de dois livros. A Vida Não é Útil, de Ailton Krenak, E Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. Então vamos às apresentações. O Ailton Krenak é um líder indígena, ambientalista e escritor. Ele é uma das maiores lideranças indígenas no nosso país. Em 1988, Ailton Krenak participou da construção da Constituição Brasileira. Naquela época, com um discurso marcante, ele pintou o rosto com uma tinta preta de genipapo como forma de protesto pela situação da vida do povo indígena no Brasil. Em 2016, a Universidade de Juiz de Fora concedeu ao Ailton Krenak o título de Doutor Honoris Causa. Para quem não sabe, o título de doutor honoris causa é dado a algumas pessoas como forma de homenageá-las pelo trabalho que elas prestam em determinadas áreas. Já o nosso segundo autor é o educador e filósofo Paulo Freire. Paulo Freire é considerado o patrono da educação brasileira. Esse pernambucano tem vários projetos educacionais muito importantes. Em 1964, ele foi preso na época da ditadura e em seguida ele ficou exilado. Ele publicou diversos livros na área da educação. E só para vocês terem uma ideia, o Paulo Freire ganhou de diversas instituições do mundo 35 títulos de doutor honoris causa. Tipo, pensa num cara sensacional. Esse livro aqui, A Pedagogia da Autonomia, é a terceira obra mais citada nos trabalhos acadêmicos da área de humanas no mundo. Tanto o Ailton Krenak quanto o Paulo Freire são uma voz que está sempre apontando para as contradições do nosso mundo. E pensando nessas contradições, me lembrei de uma figura de linguagem muito importante. O paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem, mas é também um conceito. Um conceito que trata sempre da contradição. É como se eu fizesse uma expressão absurda, mas que no fundo ela carrega um sentido de verdade. Por exemplo, eu posso falar: é proibido proibir. É proibido proibir. Ou então o poema do Vinícius de Moraes: De repente do riso fez-se o pranto ou ainda um verso do Drummond, arranco os olhos e vejo. Enfim, é importante a gente falar da figura do paradoxo e entender o que, que é esse conceito, porque a verdade é que ele está mais constante na nossa sociedade do que a gente pode imaginar. E eu queria trazer essa ideia do paradoxo também para a gente poder falar um pouco sobre esses livros. O livro do Ailton Krenner, que A Vida Não É Útil, é formado por várias entrevistas e discursos que ele fez durante esse período de pandemia. Então, na verdade, tem poucos textos, são textos curtos, que tratam justamente desse período que a gente está vivendo. Uma das coisas que o Ailton Krenak fala aqui é que a gente ainda não se deu conta do quanto a gente precisa mudar para se transformar. É só a gente pensar na capacidade de transformação que a pandemia tem perante a humanidade. Mas é curioso, porque ao mesmo tempo em que a gente sente que a pandemia pode estar tá transformando o mundo, parece que as pessoas estão vivendo a vida normal como se nada tivesse acontecido. Isso é um paradoxo. E agora se a gente pensar sobre o Pedagogia da Autonomia, que é um desses livros mais famosos né, do Paulo Freire, ele faz um apanhado de todas as ideias que ele tinha colocado em outros muitos livros que ele escreveu. O Paulo Freire, ele fala muito de uma educação que tem que ser libertária, uma educação que deve ser emancipatória, uma educação que procura a autonomia, ou seja, essa capacidade das pessoas conseguirem solucionar as questões com aquilo que elas têm diante delas. Na verdade, quando o Paulo Freire está falando sobre as escolas, ele também mostra e aponta quanta contrariedade, quanta contradição existe nesse espaço escolar. Por exemplo, a mesma escola que prega a necessidade da liberdade é a escola que prende vários educandos dentro das salas de aula. A escola tenta mostrar pra gente como a vida é feita de escolhas, mas ao mesmo tempo ela nos obriga a aplicar provas para os nossos estudantes. A escola faz também a gente perceber que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe lado, as escolas, que são esse espaço por excelência da aprendizagem, estão fechadas há quase seis meses. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aprendido tanto, né? A história mostra que a escola foi por muito tempo, e talvez ainda seja, um espaço de construir os trabalhadores para o mercado de trabalho. E aí, a gente acaba entrando na questão que o Ailton Krenak traz. O Krenak lembra que o Foucault dizia... Foucault, que é um outro pensador também bem importante, que o ser humano, ele só era importante, só era útil na medida em que ele estivesse produzindo alguma coisa para a sociedade. O que o Krenak está dizendo é que a vida não é útil. Talvez essa parada por causa da pandemia faça muita gente repensar por que manda os seus filhos para um reduto chamado escola e o que acontece com eles lá. O Krenak diz que a vida é fruição é uma dança, só que é uma dança cósmica, que a gente está tentando reduzir a uma coreografia ridícula e utilitária, e ao mesmo tempo, o Paulo Freire fala, se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Os dois estão falando aqui para a gente a importância que é a gente conectar a nossa essência humana a qualquer estímulo de aprendizagem. Os dois estão falando para gente também que a gente não pode perder a esperança. E por isso que o momento reflexão de hoje é sobre esperançar. Quando a gente espera é uma atitude mais passiva, é uma atitude da não ação. Quando a gente tem esperança tem muito a ver com o agir, com agir para que aquilo que a gente espera possa acontecer. E aqui eu queria falar muito do meu lugar de educadora, porque no meu entendimento Todo educador tem que ter uma esperança. Todo educador tem que sempre esperançar. Eu falo isso porque a gente vive momentos muito difíceis na educação. No Pedro II, que é o colégio onde eu dou aula, a gente tem sofrido muitos ataques em relação ao nosso posicionamento diante da pandemia. No nosso entendimento, a gente acha que todas as pessoas que estão envolvidas no processo de aprendizagem, ou seja, todos os educandos têm que ter as mesmas chances de possibilidades de aprender. E a gente sabe que no mundo que a gente vive as coisas não são bem assim. Essa escolha nos custou um preço muito alto e a incompreensão de muita gente, porque as pessoas talvez não consigam ver as contradições que existem no mundo, as desigualdades que existem no mundo as pessoas não conseguem ver os paradoxos nos quais a gente vive e aí quando elas ficam inconformadas é como se elas estivessem pedindo mudança mas não saíssem do lugar, então é como se elas estivessem só esperando sem ter efetivamente esperança. Por outro lado lá no colégio Pedro II a gente teve inúmeras discussões, tudo virtual né, mas a gente teve inúmeras discussões a respeito do que é educação e foi muito alegre muito feliz poder ver o quanto as pessoas que estão participando desse processo todo na comunidade escolar estão se transformando, estão aprendendo, estão se engajando. E aí é nesse momento que nós, educadores, passamos a ter cada vez mais esperança e acreditar que realmente o mundo pode ser diferente e o mundo pode ser melhor. A gente chegou num nível que as pessoas chegam a ter vergonha de sonhar com uma sociedade melhor. Mas é justamente sobre isso que o Paulo Freire e o Ailton Krenak estão falando. O Krenak diz que o sonho deve ser tratado como veiculação de afeto. E o Paulo Freire diz o seguinte, Por tudo isso, me parece uma enorme contradição que uma pessoa progressista, que não teme a novidade, que se sente mal com as injustiças, que se ofende com as discriminações, que se bate pela decência, que luta contra a impunidade, que recusa o fatalismo cínico e imobilizante, não seja criticamente esperançosa. O Krenak e o Paulo Freire estão dizendo para a gente que é preciso ter esperança. Ter esperança para que a gente possa produzir outros corpos, outros afetos, sonhar outros sonhos para sermos acolhidos por esse mundo e nele poder nos habitar. O Krenak está mostrando pra gente que a gente está destruindo esse mundo que a gente vive, porque a nossa conexão com a natureza se perdeu completamente. No entendimento do Krenak, nós somos a própria natureza. E quando Paulo Freire pensa nos educadores, ele pensa antes que todo mundo aqui é gente, que todo mundo aqui é humano. Ele diz que se move como educador porque primeiro se move como gente. Tentando juntar então um pouco dessas duas coisas, eu queria que a gente pudesse se mover como gente e se entendendo também como parte dessa natureza. Uma natureza que a gente deixou de lado há muito tempo. Queria que a gente pudesse refletir efetivamente no que a gente quer enquanto sociedade, enquanto ser humano. E que a gente pode sim fazer mudanças. que como Paulo Freire diz, as mudanças são difíceis, mas elas são sim possíveis. Pode ser que eu seja utópica, pode ser que eu seja do sonho. Mas é isso que me move, é isso que me faz gente, é isso que me faz partícipe desse mundo. E é isso que me faz querer continuar. O que faz você querer continuar? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem acompanhado e aguentado até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo de luz. O sol a brilhar mais uma vez De chegar aos corações